0: Sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie sagen entweder alles oder nichts. Und deswegen sind sie auch so mutig. Und das freut mich wirklich, dass dieses Regime jetzt mit dieser Generation zu tun hat, weil ich glaube, genau deswegen unter anderem ist auch wirklich die Tage der Islamischen Republik gezählt.
1: Sagt Shahzad Osterer. Heute geht es um die Revolte im Iran. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 58. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast
2: von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die Revolte im Iran. Wir haben es ja schon gehört. Die hat durch den Mord an Gina Amini am 16. September 2022, also vor rund zwei Monaten, eine neue Heftigkeit erreicht. <lacht>
1: Ein kurzer Abriss, was bisher geschah. 1979 haben die Islamisten im Iran die Macht übernommen, mit dem Resultat, dass Frauen und Minderheiten dort massiv unterdrückt werden. Proteste gab es immer wieder, zum Beispiel gleich zu Beginn gegen die Zwangsverschleierung. 1999 gab es studentische Proteste, zehn Jahre später die sogenannte Grüne Revolution, die gegen die Wahlfälschungen protestiert haben. Das war unter Präsident Ahmadinejad, ja? Genau. Wieder zehn Jahre später gab es dann Proteste der ärmeren Bevölkerungsschichten wegen der Inflation und der hohen Benzinpreise. Und all diese Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Und auch bei den aktuellen Demonstrationen sind schon mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen, eben ausgelöst durch den Mord an der jungen iranischen Kurdin Gina Amini
2: durch die Sittenpolizei. Wir sprechen heute mit der Journalistin und Exil-Iranerin Shahzad Osterer. Sie ist zurzeit ständig auf Achse. Sie war bei der großen Demo in Berlin, wo rund 100.000 Menschen die Revolte im Iran auch in Berlin spürbar gemacht haben. Sie hat mit anderen Exil-Iranerinnen unsere Außenministerin Annalena Baerbock getroffen und versucht in Podcasts, in Interviews und überall, dass das Thema auch hier bei uns präsent bleibt.
1: Umso schöner, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast, liebe Shahzad. Was steht denn
0: bei dir aktuell an? Einiges. Es gibt sehr viele Anfragen und am liebsten würde ich die alle machen, weil ich finde, dass Aufmerksamkeit super wichtig ist. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir Exil-Iranerinnen und Iraner gerade alle zwei Fulltime-Jobs haben und auch noch Familien nebenbei. Und wir versuchen Kontakt zu halten mit unseren Familien und Freunden vor Ort und irgendwie auch die ganze Zeit im Kontakt sein und sie auch zu trösten und sie zu stärken. Es ist ähm, nicht einfach gerade, aber ich bin da nicht allein.
1: Gutes Stichwort, du bist nicht alleine. Die Demonstration in Berlin war eine der größten in Europa. Auch ganz ja. wichtig für die Vernetzung von den Exil-Iranerinnen untereinander. Wie macht ihr das denn? Wie läuft das ab?
0: Zu der Demo in Berlin hatte Hamed esmailion aufgerufen, dass es ein Betroffener, der seine Tochter und seine Frau bei dem Abschuss dieser Passagiermaschine, ukrainisches Flugzeug verloren, das in Teheran gestartet war, auf dem Weg nach Kanada, über Ukraine natürlich, er ist sozusagen jetzt ähm, so ein Schlüsselfigur, ein bisschen nicht als Führungsfigur für die Revolution, aber er schafft das sehr gut, die Ex- Exil-Iranerinnen und Iranern überall auf der Welt zusammenzubringen. Und er hat das gemacht ähm, und ein Kollektiv in Berlin ähm, hat sozusagen die Demo organisiert, Woman Life Freedom Kollektiv in Berlin. Ja, die sind Organisationen, die wahnsinnig gut vernetzt sind. Die sind teilweise wirklich Menschen, die noch nie sowas in der Art gemacht haben. Die können wirklich alles, was ihr in ihrer Macht steht, dafür, dass sie Menschen ähm, aus ganz Europa, wenn nicht aus, aus der ganzen Welt zusammenbringen. Bald am 19. November steht noch eine Aktion von Hamid Esmae vor, Er hat nochmal dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Da werden wir schauen, wo und wann, das ist noch nicht klar. Aber ich bin mir sicher, da werden auch sehr viele Menschen nochmal zusammenkommen.
2: Nur eine vielleicht Verständnisfrage. Ich erinnere mich, wir hatten Mhm. ja für eine BR-Radiosendung auch schon über diese Demo in Berlin jetzt kürzlich gesprochen. Und ich habe mich dann hinterher gefragt, weil du hast gesagt, du hast noch nie so viele iranische Menschen auf einen Schlag an einem Ort gesehen. Richtig. Waren denn da auch Leute dabei, die jetzt vielleicht so zufällig dabei waren oder die einfach da wohnen? Oder hattest du das Gefühl, dass es jetzt wirklich die ganze ähm, Exil-Iranische, Bev- die Weltbevölkerung, die da hingefahren ist?
0: Ich glaube nicht, dass da Menschen zufällig dabei waren, also keine Iraner zumindest. Es wurden Busse organisiert, Fahrten organisiert, Gruppentickets gekauft. Ähm, man hat sehr viel mobilisiert. Es sind Menschen gezielt wirklich aus ganz Europa dahin gekommen. Also wenn ich gehört habe, es kommen gerade irgendwie vier Busse als Helsinki nach Berlin, dann, ich wusste gar nicht, dass so viele Iraner und Iranerinnen überhaupt in Helsinki zum Beispiel leben. Da hat man wirklich sehr, sehr viel organisiert. Das war, ich glaube, wirklich niemand zufällig vor Ort.
2: Es mhm. ist ja auch total toll, dass diese so große, auf der ganzen Welt verteilte Gemeinschaft dann da halt auch so einen Treffpunkt gefunden hat.
0: Ja, total. Vor allem, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir Iraner im Exil vor allem sind dafür bekannt, dass wir uns aus dem Weg gehen, leider. Das muss ich sagen. Also es war einer der ersten Sachen, die ich gehört habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, von meinen Verwandten in Köln. Ja, wenn du gut ankommen willst, dann vermeide andere Iraner. Das war für mich so ein Schock ein mhm. bisschen. Warum ist es so? Und das habe ich immer mehr verinnerlicht, dass es tatsächlich so ist, dass wir uns nicht mögen und uns aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Politik der Islamischen Republik funktioniert hat. Diese Misstrauen und Hass, was sie unter uns verbreitet haben, damit wir diese Einigkeit nicht haben. Ich glaube, damit haben sie wirklich sehr gut 43 Jahren auch innerhalb vom Iran Regiert natürlich und auch uns hier im Exil auseinandergebracht. Und man sieht, dass diese diese Uneinigkeit, dass diese Misstrauen jetzt langsam ein Ende findet. Und man äh, sieht, dass i- auch Exil-Iranerinnen und Iraner wieder zueinander finden. Und das finde ich ganz toll. Mhm.
2: Jetzt warst du ja selber so etwa 15 Jahre lang schon nicht mehr im Iran wie hältst du den Kontakt zu deiner Familie dort oder zu Freundinnen und Freunden? Also wie hast du es überhaupt gehalten, den Kontakt? Das ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja. Also fast schon die Hälfte deines Lebens, will ich sagen. Und wie, macht, wie machst du es jetzt? Jetzt, wo ja alles nochmal schwieriger geworden ist.
0: Am Anfang, als ich nach Deutschland gekommen bin, 2004, Ähm, Da gab es noch kein Smartphones und ähm, es war sehr schwierig tatsächlich. Es gab auch nichts WhatsApp und äh, was weiß ich Skype und so weiter und so fort. Ich habe immer damals Telefonkarten gekauft, die günstiger waren, sozusagen in den Iran anzurufen und äh, sehr oft hieß es, es sind 60 Minuten drauf, aber als du angerufen hast, dann waren es vier und äh, lange Jahre habe ich wirklich so Kontakt gehalten, natürlich meine Eltern haben mich angerufen, aber ich konnte jetzt nicht jede Zeit meine Freunde einfach anrufen wenn ich sie vermisst habe oder einfach danach fragen, wie es ihnen geht und so. Wir haben uns E-Mails hin und her geschrieben und natürlich in Messenger, ICQ und Yahoo Messenger und so weiter äh, miteinander gesprochen. Aber dann war das wirklich auch so, derjenige musste auch dann online sein und am Computer sitzen und du musstest dann auch am Computer sitzen. Das war nicht so einfach wie heute. Und als dann Smartphones auf den Markt gekommen sind, das hat mir mein Leben auf jeden Fall und uns allen hier im Exil äh, sehr viel einfacher einfacher gemacht, wobei es dann im Iran noch nicht wirklich so weit war. Und über diese Jahre habe ich natürlich so Kontakt gehalten, jetzt FaceTime und so weiter und so fort, auch mit meinen Eltern, die die Kinder sehen wollen. Das muss man auch sagen, es gibt sehr viele Familien, die ihre Enkelkinder zum Beispiel hier haben, genauso wie meine Eltern. Und das ist überhaupt nicht einfach, Kontakt zu halten, weil die Kinder auch teilweise überhaupt keine Lust haben dazu zu sitzen vom FaceTime und das nicht verstehen. Na ja, sind fremde auch, Leute sie für vor allem sie ja pla- eigentlich. Ja, total, wenn sie vor allem wenn sie kleiner sind. Jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter, sie verstehen das schon und haben meine Eltern auch mehrmals gesehen, als sie hier waren. Aber es ist nicht einfach und vor allem jetzt, du hast es angesprochen, das Internet ist gedrosselt. Zum Beispiel meine Eltern können nicht so gut mit VPNs umgehen, wenn die VPNs, wenn die Server sozusagen geknackt werden, dann haben sie wieder kein VPN mehr und dann haben sie wieder ein paar Tage kein Internet. Und ich muss sie versuchen, über normales Telefon anzurufen. Und da weiß doch, wissen alle, dass alles abgehört wird und dass es nicht dann einfach über alles Mögliche zu sprechen.
1: Wie macht ihr das dann? Habt ihr dann Andeutungen oder, oder lasst ihr dann Themen ganz aus?
0: Wir lassen jetzt, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen gefährliche Themen mhm. komplett aus. Also wenn ich meine Eltern über normales Telefon anrufe, dann heißt das, wie geht's dir? Geht's euch gut? Habt ihr von Tante so und so gehört? Wie geht's dem und dem? Okay, passt auf euch auf wir versuchen noch mal zueinander irgendwie zu finden übers Internet. Und wenn meine Mutter dann mir schreibt, ich bin zu Boback gegangen, das ist ein junger Mann in der Nähe, hat so ein ein Smartphone-Laden, Technik-Laden, macht dann ein VPN wieder auf das Handy von meiner Mutter und dann ruft sie mich von da an und sagt, Boback war so nett und hat mir ein VPN drauf geladen und dann hat sie ein paar Tage wieder Internet. Mhm. Genau. Mhm.
2: Jetzt hast du schon ein bisschen was über deine Mutter erzählt. In dieser Radiosendung, die wir zusammen gemacht haben, da ist mir ein Satz sehr im Kopf geblieben. Und zwar hast du gesagt, meine Mutter hat mir mal gesagt, wir waren heute mit Bikini am Strand und am nächsten Tag mussten wir uns verhüllen. Das ist 1979, als halt die Islamische Republik entstanden ist und die Zwangsverschleierung gekommen ist für Frauen. Das rekurriert darauf, Jetzt hast du das nicht mitgekriegt, weil du bist nach 1979 geboren, aber du bist natürlich mhm. davon geprägt worden, dass deine Mutter es mitgekriegt hat und dass sie es dir auch gesagt hat. Ja. Wie, was hat das denn mit deinen Rollen, Rollenvorstellungen, wie hat eine
0: Frau zu sein gemacht? Ja, ich komme zum Glück aus einer sehr offenen feministischen Familie. Mein Vater ist nach wie vor für mich der größte Feminist, den ich kenne Und ähm, deswegen war das für mich von Anfang an klar, wie die Rollenverteilungen sind bei uns zu Hause, dass mein Vater uns niemals, wie viele andere Männer, die ich da draußen gesehen habe, zum Beispiel Väter von meinen Freundinnen oder Brüder von meinen Freundinnen, gesagt, was wir anziehen müssen oder anzuziehen haben. Oder er hat mich nie gefragt, mit wem warst du jetzt unterwegs und äh, du darfst nicht da und dahin wenn dann aus Angst, also er hat sehr oft gesagt zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie ans Kaspische Meer fahren wollt, alle zusammen mit deinen Freunden, da sind sehr oft Sittenpolizisten unterwegs und so weiter. Also das war aus Angst und um meine Sicherheit sozusagen. Aber mh, aufgewachsen in dieser Familie mit diesem Vater, der sehr wohl, ohne sich jetzt mit diesem Begriff Feminist zu nennen, ein sehr großer Feminist war und ist, Das war ein sehr großes Glück für mich. Deswegen war das für mich auch klar, dieses Leben, was ich zu Hause führe und führen darf, ist ganz anders als das Leben da draußen. Ich meine, das bekommt man sehr oft auch mit. Auch in Familien, die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, feministisch sind oder sehr, sehr, sehr offen sind. Aber sehr viele Familien, die gegen das Regime sind, man hört sehr oft, ja, zu Hause, das, was du hier hörst, darfst du im Kindergarten, in der Schule, da auf der Straße nichts sagen. Ich bin auf jeden Fall in so Parallelwelten mhm. aufgewachsen, egal ob das System sozusagen betraf oder Rollenbilder.
1: Genau. Ab, ab welchem Alter hast du dann diesen Widerspruch zu leben gelernt? Also den das Leben außerhalb der Familie und das eigene Wertesystem vielleicht und dann
0: der, der Schein nach draußen? Sehr früh schon, sehr, sehr früh. Also ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, fünf. Mhm. Ähm, Da hat meine Tante ein Kind bekommen. Ähm, Wir wollten ins Krankenhaus gehen und sie besuchen. Es war heiß, es war im Sommer. Ich hatte ähm, so einen Top an und so Shorts. Und äh, wir sind dann in so einen Blumenladen reingegangen und wollten Blumen kaufen. Und da war so ein sehr komischer Mann hinter den Theresen. Ja, man hat auch ein bisschen gesehen, der war halt religiöser, hatte auch so eine Gebetskette in der Hand und so weiter, hat mich sofort sehr böse angeschaut und hat zu meiner Mutter gesagt, Schwester, zieh doch deinem Kind was an. Und meine Mutter, also ich werde das nie vergessen, wie sie ihr Gesicht zusammenzog und laut wurde und gesagt hat, das geht dich überhaupt nichts an, was dieses kleine Kind anhat, sie ist nur fünf. Reicht euch nicht, dass wir in dieser Hitze, diese schwarzen Kopftücher anziehen müssen? Äh, was willst du von einem fünfjährigen Kind? Übrigens, ich bin zum Glück nicht deine Schwester und hat mich aus diesem Laden rausgezogen. Ich werde das wirklich nie vergessen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin, dass wie meine Mutter denkt, wie meine Familie denkt, ist nicht sozusagen Standard. Es gibt Menschen da draußen, die schlimm finden, wie wir uns anziehen, wie ich angezogen bin als ein kleines Kind. Ich konnte das auch nicht verstehen, warum. Also ich bin ja nur fünf, warum darf ich? Kann ich wusste natürlich, wenn ich erwachsen bin oder wenn ich größer bin, muss ich ein Kopftuch tragen und mich anders bedecken, sage ich mal. Aber ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden, was er von mir als ein kleines Kind wollte. Ich glaube, das war meine erste Berührung wirklich mit dieser Welt da draußen. Mhm. Da würde ich ja jetzt schon sagen, ähm, beeindruckend, wie klar und mutig da deine Mutter
1: war in dem Moment.
0: Ja, sie war immer so und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Sie war auch immer... Sehr laut und sehr präsent, wenn ich in der Schule Ärger bekommen habe, weil ich meinen Kopftuch nicht richtig getragen habe oder meine Augenbrauen gezüpft habe oder so. Ich wurde immer wieder von der Schule geschmissen, weil ich mich nicht an diese Regeln gehalten habe. Und dann ist sie jedes Mal wirklich dahin gekommen und hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Riesentheater gemacht da in der Schule und hat mich verteidigt. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall mir gezeigt, ich darf nie schweigen gegenüber dieser Unterdrückung.
2: Jetzt gibt es ja eine jüngere Generation, also jünger als du, die Generation Z, die ja ja, nochmal anders damit umgeht. Die ganzen Bilder, wie Fotos verbrannt werden, wie sie singen und rufen und sich bewegen, diese unglaubliche Kraft. Also ich habe die Bilder natürlich auch gesehen, wie, glaube ich, alle diese Bilder gesehen haben oder die kleinen Mhm. ähm, Videofilmchen. Wie schaffen diese jungen Mädchen, die jungen Frauen es aus der Angst vor dem System, vor den Revolutionsgarden eine Kraft zu machen und das so zu zeigen. Also ich finde es unglaublich. Ich habe sowas, glaube ich, auch noch nie gesehen.
0: Ja, es ist auch unglaublich. Also es ist für mich auch wirklich sehr schön, sowas zu sehen, weil ich habe das gerade erzählt mit meiner Mutter und wie mich das geprägt hat. Ich muss aber auch erwähnen, ich hatte trotzdem hm. Angst. Ich hatte trotzdem Angst, auch in der Schule. Natürlich hat meine Mutter mich gestärkt. Ich wusste, sie kommt und unterstützt mich. Aber wenn meine Mutter nicht da war, ich hatte trotzdem Angst. Und als ich verhaftet worden bin von der Sitzungspolizei mit 16, hatte ich auch große Angst. Ich bin fast zusammengebrochen auf dem Weg zur Polizeiwache. Und ich weiß nicht, ob ich heute, wenn das, was gerade auf den Straßen im Iran passiert damals passiert wäre. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut hätte, rauszugehen und mein Kopftuch von meinem Kopf abziehen und verbrennen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Was die Generation Z ausmacht, ist, glaube ich, dass sie eine ganz andere Lebensrealität haben als die von meiner Generation. Diese Generation hat weder die sogenannte Islamische Revolution erlebt noch hat sie diesen achtjährigen Krieg mit dem Irak erlebt. Ich bin ja mittendrin in diesem Krieg geboren. Ich bin aufgewachsen in diesem Krieg, bis ich 4, fünf war. Entschuldigung, ich sage nur
2: mal die Jahreszahl. 1980 bis ja, 88 war der
0: Krieg. Richtig, genau. Und unser Kindheit, unsere Jugend war geprägt von den Bildern von diesem Krieg, von Märtyrern, von Propaganda der Islamischen Republik. Nach diesem Krieg, während des Kriegs und so weiter und so fort. Wir haben viel mehr über Tod berichtet bekommen als über das Leben. Das war das, was unser Leben geprägt hat. Wir hatten wirklich Angst. Wir haben diese Angst vor dieser, vor diesem autoritären Regime inhaliert. Jeden Tag aufs Neue. Und wir hatten so eine düstere Zeit damals, so ein düsteres Leben, egal wo wir uns befanden, und nur zu Hause, hinter verschlossenen Türen, war das ein bisschen anders. Sonst, egal wo du dich bewegt hast, da draußen war alles so düster und dunkel und irgendwie bedeckt von von einer Asche, als ob so eine Asche nach diesem Krieg auf diese Stadt verstreut wurde. Und diese Generation kennt das alles nicht. Sie sind geboren, als das Netz da war. Sie sind eine Generation, die mit Instagram, TikTok, YouTube und so weiter aufgewachsen ist sie weiß ganz genau, wie ein normales Leben in diesem Alter aussehen sollte. Und ich glaube, sie sind gar nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Wir haben jahrelang versucht, Kompromisse einzugehen. Meine Generation hat es mit Reformen versucht und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist dieser Generation sehr wohl klar, das wird alles nichts. Und Sie sind auch unheimlich verzweifelt. Also diese Verzweiflung darf man auch nicht kleinreden. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie sagen entweder alles oder nichts. Und deswegen sind sie auch so mutig. Und das freut mich wirklich, dass dieses Regime jetzt mit dieser Generation zu tun hat, weil ich glaube, genau deswegen unter anderem ist auch wirklich die Tage der Islamischen Republik gezählt. Das heißt, trotz aller Sorge bist du hoffnungsvoll? Total. Und zum ersten Mal, muss ich sagen. Ich glaube wirklich, der Point of No Return ist erreicht. Es gibt viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es dieses Mal wirklich anders ist. Ich sage das nicht nur so, weil es schön klingt und ähm, die Menschen im Iran stärkt. Tatsächlich ähm, sind diese Proteste jetzt schichtenübergreifend oder waren es von Anfang an. Sie sind altersübergreifend. Obwohl die Generation C eine große Rolle spielt, da sind auch alle andere Generationen dabei. Die sind ethnienübergreifend. Es sind wirklich alle möglichen Ethnien dabei. Iran ist ja ein Vielvölkerstaat, das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, man hat uns getrennt immer. Jetzt haben diese Ethnien alle zusammengefunden, fühlen sich äh, wie eins und was sehr wichtig ist, ist auch, dass die Forderungen der Frauen dieses Mal auch ganz sozusagen in Vordergrund gerückt sind. Man sagt nicht mehr, ach, diese Forderungen sind nicht wichtig, seid leise, die haben keine Priorität, sondern die, die ganze Revolution hat mit diesen Forderungen mhm. begonnen. Was sehr wichtig ist, ist, dass dieses Mal alles sich gegen den Kern der Islamischen Republik... Richtet. Es geht nicht mehr um Reformen, Benzinpreisen, Inflation, Arbeitslosigkeit. Die Menschen haben klare Forderungen. Eine klare Forderung, die Beseitigung der Islamischen Republik. Also ich glaube, diese ganzen Aspekte und Faktoren zeigen uns wirklich, dass diese Revolution, dass diese Revolte dieses Mal ganz anders ist als die letzten Male
1: wenn du irgendwann wieder zurück in den Iran reisen könntest, was wäre das Erste, was du machen würdest?
0: Okay. <lacht> oh, das ist, ähm, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich würde meine Freunde anrufen und ich würde mit denen in die Berge gehen und ähm, da einen Tee trinken und Kebab essen. Ich rieche das schon, wenn ich das sage. Am Fluss sitzen, da in den Bergen, an den Bergfüßen und einfach nochmal die Gegenwart meiner Freunde, die ich sehr vermisse, genießen. Ja. Das
2: ist schön, wie du es beschreibst, aber es ist auch schwer.
0: Ja, ähm, das macht mich auch sehr emotional. Ich,
2: kann ich gut verstehen. Wir sind bei unserer letzten Frage angekommen und zum Einklang zu der Frage möchte ich ein Stück Statistik vorlesen. Im ja. Jahr 2021 exportierte Deutschland nach vorläufigen Angaben Waren im Wert von rund 1,45 Milliarden Euro in den Iran und importierte Waren im Wert von rund 314 Millionen Euro aus dem Land. Du ahnst schon, in welche Richtung die letzte Frage geht. Ja. Was können ja. wir denn in Deutschland tun, damit die Revolte zu einem besseren Leben im Iran führt?
0: Also die Zivilgesellschaft in Deutschland macht schon sehr viel. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Aber wir sehen eine sehr große Solidarität in der Zivilgesellschaft. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das stärkt uns, das stärkt die Menschen im Iran. Und das ist wirklich wunderschön. Aber aus der Politik, ähm, das, was daher kommt, ist sehr dünn. Wie du es eben gerade gesagt hast, Deutschland ist der größte Handelspartner des Iran innerhalb der EU. Und wir haben in den letzten 43 Jahren gesehen, dass die Wirtschaft immer zuerst gekommen ist, dass man Menschenrechte deshalb immer ignoriert hat. Man hat das bei keiner einzigen Verhandlung adressiert. Und jetzt sind die Menschen am lautesten. Die waren noch nie so laut. Jetzt kann man sich natürlich nicht mehr die Augen verschließen vor dem Menschenrechtsverbrechen, die im Iran stattfinden, tagtäglich auf den Straßen. Mehr als 400 Menschen sind bei diesen Protesten, bei dieser Revolution getötet worden, darunter mehr als 40 Kinder. Und alles, was wir von Olaf Scholz hören, sind zwei halbherzige Tweets. Er sagt in einem zum Beispiel, es tut ihm leid, dass Menschen im Iran ums Leben kommen. Dann würde ich gerne sagen, Herr Scholz, die Menschen im Iran kommen nicht ums Leben. Weil er beschreibt das so, als ob sie einfach stolpern und hinfallen und ähm, ihr Kopf stoßen und sterben. Nein, sie werden ermordet. Und von einem Bundeskanzler eben von Deutschland von dem größten Handelspartner der Islamischen Republik erwarte ich viel mehr, weil ich sehe da eine große Verantwortung. Hm. Und ich glaube, in, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir den Druck auf die Politik erhöhen müssen, weil es geht da viel mehr, viel mehr. Kanada macht uns das vor. Kanada hat 10.000 Köpfe der Revolutionsgarde und der Islamischen Republik sanktioniert. Ihr gesamtes Vermögen in Kanada wird eingefroren. Sie dürfen lebenslang nicht mehr nach Kanada einreisen. Das gilt auch für ihre Kinder und Verwandten, auch zweiten Grades. Das geht, wenn man es will, kann man sowas machen. Aber was wir in Deutschland sehen, ist immer, dass wirtschaftliche wirtschaftliche Interessen über die Menschenrechtsfrage gestellt werden. Und ich glaube, auch die Exil-Iranerinnen und Iraner möchten das nicht mehr hinnehmen. Wir werden hartnäckig bleiben. Wir werden nicht schweigen, weil die Forderungen der Menschen im Iran sind klar. Sie sagen, jegliche Verhandlungen mit der Islamischen Republik müssen gestoppt werden. Die Revolutionsgarden müssen auf die Terrorliste der EU landen. Die Diplomaten der Islamischen Republik müssen aus der EU ausgewiesen werden. So ein islamisches Zentrum, zum Beispiel in Hamburg, das muss geschlossen werden. Und so weiter und so fort. Und wir versuchen natürlich diese Forderungen ungefiltert weiterzugeben an die Politik. Und wie gesagt, das was kommt, ist bis jetzt sehr dünn, aber wir werden hartnäckig bleiben. Wir werden nicht schweigen, bis da viel mehr gehandelt wird und viel mehr in Bewegung kommt.
1: Super. Vielen Dank, Schasat Osterwehr.
0: Ich danke euch.
2: Zum Abschluss haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Es findet endlich wieder ein Frauenstudien-Leseclub statt. Und zwar in der Münchner Buchhandlung Buch und Bohne. Nähe Kapuzinerplatz in München. Datum ist der 17. November. Laura, du bist ja die Chefin des Leseklubs. Wir lesen das Buch Sister Outsider von Audrey Lord im Vorfeld, damit wir schon gut Bescheid wissen. Was sollten wir alles wissen über Audrey Lord und über Sister Outsider? Also das
1: Motto des Leseklubs ist der feministische Klassiker wiederentdecken und das passt dieses Mal wirklich besonders gut. Das Buch Sister Outsider versammelt äh, Audre Lorde's Essays der 70er und 80er Jahre und die gibt es aber in dieser Form in der deutschen Übersetzung erst seit letztem Jahr. Im Frühjahr. Audre Lord war eine schwarze amerikanische Aktivistin, Dozentin und Lyrikerin. Und sie hat, was viele noch immer noch nicht wissen, sie hat auch für die Entstehung der afrodeutschen Community eine erhebliche Rolle gespielt, weil sie nämlich in den 80er Jahren immer wieder in Berlin gelebt hat und dort ganz wichtige Impulse gegeben hat. Und im Leseclub wollen wir dann eben über ihre Essays sprechen, zum Beispiel über die politische Bedeutung, die sie Gedichten zuspricht. Und über den Text, aus dem dieser viel zitierte Satz stammt, euer Schweigen wird euch nicht schützend. Und ich finde es auch super spannend,
2: mal den Kontext von diesem Zitat kennenzulernen. Your silence won't protect you. Das habe ich natürlich auf jeden Fall schon gesehen. Ich freue mich sehr auf den Leseklub. Wer noch kurzfristig am 17. November dabei sein möchte, es findet abends ab 19 Uhr statt. Meldet euch per E-Mail an unter info muenchende <lacht>
1: Und für diejenigen, die nicht aus München sind oder nicht so kurzfristig dorthin kommen können, keine Sorge. Im nächsten Podcast von Stadtlandkrise reden wir auch auf jeden Fall ausführlicher über Otto Lord und Sister Outsider.
2: Und wer jetzt das Gefühl hat, ha, die sollte ich mal unterstützen, wie das geht? Wir nehmen eure Kohle, wir nehmen eure Ideen, wir nehmen eure Mitgliedschaft in unserem Verein. Da findet ihr alle Infos auf der Seite frauenstudien-muenchen.de. Wenn ihr Feedback
1: habt, Themenwünsche, immer gerne eine E-Mail an podcast-frauenstudien-mönchen.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.